0: 欢迎收听《推心智理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是超新信
1: ，我是 Snowy。本期节目就是我们之前上期节目预告了过了嘛，就是我们对2023年我们自己。阅读的一些国产推理悬疑的一些书的一些回顾。本期我们还邀请了，就是我们之前来参与过我们那个高校社刊那期节目的嘉宾嘛，黄甫，然后他这次来返场，跟我们一起来做一期二零二三的国产推理。因为我觉得，我应该国产推理悬疑是不是是不是这样说的更准确一点？
0: 嗯，对。
1: 其实还有挺多悬疑类的。对我们做一期大概呃一种综合的讨论的一个节目吧，就是说我们有哪些喜欢的书，有哪些印象深刻的书，就可以讨论讨论。主要是因为我们这些黄甫老师他看了，实在是今年看了太多的国推了，是一定要邀请他来做一期这个节目。因为怎么说，国推鉴赏专家，国推神龙
2: 。大家好，我是黄福莲。呃，去年看了大概五五六十本吧，国推。<笑>嗯，而且全部都是2023年出版的国推，太恐怖了！黄府
1: ，黄府真的超级夸张。陈老师去年看了多少国推？我其实，呃
0: ，不限定在2023年出版的话，可能会有大概二三十本的样子吧。嗯，但我我的大头主要是因为做武侠推理，然后看了好多古龙，然后以及若干就是古风的推理，你知道
1: 吧？嗯，二三十那也不少了。
0: 然后今年下半年要做那个投票的话，然后就赶紧去补了几本。哦， oh. 我的执念是不让螺旋塔出现在我的投票里
1: 。<笑>那黄甫，你看了这么多国推是有什么什么目的？为什么要今年要看这么多的国产推理小说
2: ？呃，说实话也是为了那个投票，因为、啊、呃，两位还记得那个投票还是我当时过来邀请的吗
1: ？对对对
2: ，呃。然后呢，算是我也算是帮了一点忙吧，就是帮忙在豆瓣上发了一个，呃，二零二三年的本土推理悬疑的一个列表，还有一个二零二三年的引进的、嗯、呃推理悬疑的列表，大概是这两个文档，嗯，呃，然后反正想做了都做了吧，不如说投票的时候尽量保证我自己是客观的。就是说我尽量能多看一点，这样的话评的时候就不会说漏掉什么好的东西。哦，啊，虽然发现好像你要说好的东西，确实也挺勉强。哦
1: ，我还记得你就说，因为你们要那个评选那个有那个范围标准嘛，你要看哪些是能进入你们那些评选的，你还要看一下是吧？所以要去看一下这些书，具体没一本书能不能算到你们的投票里面？我记得有这个意思是吧？呃，确实是有。其实最开始
2: 是，呃，剔除了，大概在十一月和十二月初的时候，剔除了两次，就是把一些，呃，非虚构的，主要是非虚构的会剔出去。然后，呃，其实，呃，有很多是我自己剔掉了，但是我没在那个列表里面给大家剔。呃，这里面就包括就是，比如说短评特别少的，就是翻遍豆瓣发现没有几个人看过的那种书，非常冷门。然后另外一部分呢，就是说，它的推理悬疑的浓度实在是低到有点过分了，就是变成一种像别的文学题材的东西了。但是我其实都没有给大家剔出去，嗯、就是说，如果真的有人愿意在这列表里面去看，然后看完了去投的话，我觉得也是能接受的。所以就，呃，当然我自己是为了为了剔然后去看的
1: 。确实，我我感觉，因为我们国内对推理或者。之类的一些界定没有那么严格嘛？因为我们自己按照我们之前看出的一些标准来判定一些算不算推理悬疑。好多书说的话，他宣传的话就说也不会以什么推理宣传，主要就以打一个悬疑反转那种之类的宣传语，所以有时候就分不清
2: 。对，这个也是，嗯，这这个也是我自己吐槽的一个事儿，就是我、嗯、我后来发了一个那个豆瓣的豆瓣日记吧，专门写了这个事儿，就是。不管是出版界也好，还是广大的读者，不说我们这帮推理小圈子，也没有小圈子，就是推理爱好者们，嗯，就是更广大那些读者和出版商，他们理解的悬疑，就是所谓的烧脑和反转这两个东西，其实是有点
1: 怪的。我也感觉，因为它烧脑和悬疑其实不算是一种具体的呃界定的标类型，对
0: ，它只是一种
2: 。呃，写作情节的起伏和变化而已了
1: 。对，我也感觉感谢是。
2: 对，对于读者来说，就是可能你没想到，然后就很烧脑了。这个事情，然后被、嗯、被出版，就是编辑或者说出版界这边发现了之后，我们就会专门去搜罗一些就是让读者没想到的东西，然后说我说我有反转和我有烧脑这个事情，但是你仔细想一想，这个东西。其实它包含了一个很强的，就是信息不透明或者说信息不对称的这样一个情况，就是你要说它是悬疑嘛，我觉得很难说这个事儿
1: 。对，那反正我们这些关于推理这些界定，我们大家看，我们后面到后面我们具体说说的时候再来说一下。我们本期我们开始肯定要先说一下。啊、呃，今年我们阅读了一些喜欢的书嘛，因为那个黄甫也在豆瓣上面写了他今年看到推理的国产推理的十佳，然后还有有一也有一些黑榜嘛，然后我们就先说具体书，就说黄甫，我们可以说一下今年比较印象深刻的书。陈老师，你可以先说，今年你也看了不少了。呃，就是我下半年，我下半年准备
0: 投票的时候，我的策略是。就是先先收集朋友们的意见，嗯，当某某人说哪本国推好看了就去看，嗯、然后主要的目的是避免浪费时间。其实我也不是对呃国推有偏见，但是呃像刚才提到的，呃，其实，在国产悬疑推理这个门类里面，它的字数有些真的写的超长，就像<是>像日本那种新本格作品引进过来，基本上都会在。呃，十万字左右，十五万字其实就已经算比较多的了。嗯、但是，呃，那一些主打悬疑的小说，他真的写写的超长，动不动就是二十万字以及更长。所以，对我来说，看一本的时间就比较比较宝贵。如果你看到一本呃特别烂的，我就会觉得特别亏。所以我当时的策略就是，<笑>要有人先推荐了，我再去看，嗯、这样子就尽可能的呃踩雷。我当时是这样子一个想法，然后后来那个那个投票的榜单，我我的第一名是那个《奇迹降临》之前，嗯、第二名是《寻找金福珍》，第三名是第七位的囚禁者，第四名是陆秋茶的被盗，嗯、第五名是石城侠盗的遗产
1: 。你等一下，等一下，我们我们就先说一下这《奇迹降临》之前，我记得在说这本书的那个节目里面，嗯、你对它评价。然后你在今年又把它投上投到了第一名，你说你先解释一下这是为什么？呃，首先在今年出版
0: 的国产推理里面，其实新奇的书其实并不多。其实像你之前是我看过最就最对我胃口的，啊、就是那种傻逼性的格，<对><笑>最符合一种小鬼口味。我,呃、我其实我其实也。犹豫了很久，我在评语里也写，就对我来说，其实降临之前可能就是百分之五十一的喜欢和百分之四十九的讨厌，就喜欢只比讨厌大那么一点点，但我还是决定就把它排在第一名。最后投票出来，可以说我我做了十足的贡献，好吧，三成票是我投的，<笑>就就其实降临之前总共十七票，然后因为我把它投在第一名，所以有五票，你知道吧？哦，对吧、oh. ？有我的一臂之力
2: 啊、哦！我也看到了，他那个是算分制的嘛，就是第一名是五分，然后最后总分是那<对>那本应该是十七分。啊、总
1: 排名多少呀、啊？<对><笑>就最后他就是第二名啊，<笑>他就是第二，名。难以、啊、想象。我从中作梗，<笑><笑>但我我确实是认真投的了。哎，至少还有其他人也投了，就说明你不是。是你不是一个人啊？对啊啊、嗯！那你的第一名其实是《奇遇降临》是谁？甫，你的第一名是什么呀？我第一名是《寻找金福珍》啊。为什么要投这个是第一名
2: ？这本书其实也是也是朋友给推荐的，说当时说很好看，嗯、然后我把它留到几乎是留到最后看的。我记是一月十六号、十七号的时候出门看了这本书。嗯呃、嗯，然后还很不好找，还等了好几天，专门等这本。这本我是第二名啊。
0: 说明和华府差不多。<笑>是不你主要不要不要质疑
1: 我，不要质疑我。你主要不要质疑我，太<笑>好、啊、好，皇甫你接着说
2: 。其实要说的也不是特别多了，因为这本书它主要还是那个它的写法，还有它表达的东西，就这两部分我是觉得很、嗯、很很对我胃口的。虽然说呢，我不是很喜欢，就是偏阴暗一点的那个调调。我也在那个短评里面说过，嗯、就是说，如果说他这个他这个人物配置，就角色配置是不变的，包括那个男主、女主，还有那个小朋友这几个人都保留，嗯、然后他变得再阳光一点，然后再奇迹一点，他就是直接就变成那个金敏的《东京教父》
1: 了。哦,<是>哦，啊确实哎，确实,确实有那种感觉。这么说到、哦，那这样我先介绍一下他那个剧情简介啊。呃，豆瓣上的简介就是说，在二零一零年的圣诞前夜，一个叫金福珍的女人，啊、呃，中年妇女，然后她在回家的路上遭遇抢劫，然后误杀了对方，之后就开始逃亡，在期间她认识了一些流浪人员，然后跟着他们一起流浪，但是没想到的是，紧接着又卷入几起命案里面，然后她就越逃越深，然后越来越背离她的初衷。大概这是故事的一个啊、呃，前面的一个大概风格吧。你们就觉得这个很像《东京教父、啊》
2: ？对，就是女主成为这个女主成为流浪人员之后，她遇到的就是跟她纠缠最深的是一个另外一个流浪的一个男的角色。嗯，然后呢，那个他带了一个叫星期天的一个女孩那女孩还是那个有有是是残障人士。对。就其实他作者呢也也可以把它写成那种很很温暖的那种感觉，包括他在最后那个番外里面也写了很温暖，包括把那个星期天的那个梗，我一看到星期天的名字我就知道他肯定是那个梗，最后也得收回来。嗯，其实作者是很明白读者想看什么的，然后呢，他也很明白读者看到什么他会更惊讶。他会在先先在那个剧情的部分，先把惊讶的东西全部抛出来，先把那个他想表达的所有的题材全部表达够之后，再去把它该收的一收。我觉得这种就是张弛有度的这种写法是非常好的。我觉得他
0: 前半部分其实有一些过于过于阴暗了吧，或者说过于求奇了，该怎么说嘛？因为呃，像比如说，它最开始的开头其实就很吸引人，就是金福珍是一个中年妇女，她不仅被自己的丈夫家暴，然后被女儿轻视，但自己还任劳任怨，照顾呃，比如说残疾的婆婆，然后在、嗯、在那个是服装店做导购吧，然后任劳任怨，就就是这么一个呃，可能被埋随处被埋没的一个中年妇女，然后突然陷入了杀人。杀人事件之后，他开始了逃亡。结果很讽刺的是，他在逃亡的生活中反而获得了一种呃生活上的安宁，就反而比以前活得更加的呃自由了。当然，这个自由其实可能并不会持续太长的时间，然后马上他就金福珍又会陷入另外的奔波中，然后就不停的不停的感觉稍微好一点了，然后就被打破，然后最终。到故事中期的时候，他就已经彻底放弃了，就变成了一个彻底的流浪汉。我记得当时当写的写的话特别打动我，他说什么金福珍本来以为，呃，流浪的生活不管怎么样都有时间可以收拾自己，他觉得那些流浪汉不收拾自己就是放弃了自己。但终有一天，金福珍也变成了那样子的人。嗯，我其实看到那里的时候，我还是蛮惊讶于就是作者的比例的，就是他写的。很多东西写的一些细节特别容易能打动到你，然后在每一张章,章节的结尾的地方也也也留下了钩子，让你感受到那个悬念的发生。就比如说，呃，金福珍其实也遇到了很好的人，嗯，但是结果这当然就其实也是很短暂的。然后在快短暂的快乐之后，就是很长久的那种混乱、那种无序、呃。因为这这本书最开始是在豆瓣上连载的。所以其实前半部分很有那种网文的感觉，就是最开始通过前面的内容抓住你，然后每一张都会留一个钩子，留一个钩子，嗯，不停的吸引你往下看下去、嗯。对
1: ，因为最开始是逃亡嘛
0: ，对，同时他还有一些非常好的细节，让你呃就感同身受的知道在逃亡中金福珍到底就对金福珍这个人的一生有一些更充足的了解
1: 。对。因为我看那个作者就是一个之前是记者，应该是有这方面的观察呀，他写那个社会底层的一些生活，还写的很细致
0: 。对，
1: 但其实我不太喜欢他的后半段
2: ，就是对他后
1: 半段突然画风一转
2: ，重心转移了。嗯，对。然后其实前半段也有一些就是稍微不太满意的地方，主要还是说就是因为他要表达的是这个流浪的，尤其是就是。呃，城镇那种的流浪人员，他没有得到特别妥善的安置。嗯、但是在这样一个悬疑推理悬疑作品里面，死人明显是比他更惨的。嗯，当然死人是最惨，然后是活着的人里面某些类别的人类。然后呢，这就导致他他其实这篇作品里面描写的死人是很随意的一个态度，就是他像一个娃娃一样死了就死了。对，然后他怎么被死得特
0: 别快，特别快，扯
2: 烂，然后怎么被或者怎么样的就结束了，然后再也没有什么提到了、嗯、啊<我>是，
0: 是有一些这种感觉
2: 。对我很难说，就是你作为悬疑作品来说，写成这个样子，呃，会有一个怎么样的一个，会给大家一个怎么样的感觉？当然，我自己是觉得他肯定还可以写的更好一点。我觉得
0: 前面连续的死人，就是想故意往。黑森残的路子走哎，把最后那个凶手的自述或者说凶手的呃经历掏出来的时候，就有更多的佐证之类的
1: ，是有这种感觉。嗯、呃，这本书我昨天我才看完的，它那个前半部分逃亡的部分，我觉得还不错的，因为确实符合它那个嗯宣传语嘛，就是说女性视角的悬疑小说，然后是一个女性嫌疑犯的逃亡故事嘛。然后他在跑到了郊区农村，然后又跑到了城郊，遇到了各式各样的人。前面的部分确实写的很不错，也能看出来他那个作者观察很仔细，各式各样的人物也写的很生动。但是后面怎么感觉还是落到了常规的，就是说国产悬疑刑侦类的风格一样，还是要比如说收束到一个案件里面，怎么说一定要伏法，带那个凶手没，但那个凶手肯定要伏法。它毕竟
2: 还是这样一个这样一个类别的作品，哦
1: 、对我感觉还是有点偏离一开始的主题吧。嗯、其实对我来说是这样子，因为其实它一开始，我不知道后面算不算剧透，因为它其实一开始它写的是女性逃亡的一个主题嘛，是它，因为它其实一开始的主题就很容易很明显嘛，就是说像金福真这样的女性，她很容易被其他人安排在她身上的责任所束缚，然后她要。在逃亡的路上，然后逐渐找到自我的意志嘛。其实它主题是这个，而且我还挺喜欢的。嗯、但是它到最后还是收束到了一个案件，所有的原因可以归结到一个凶手上，是他引起了，是他像一个蝴蝶一样引起了所有的事件。然后解决了那问题之后，金福珍好像就找到了自己的一些安宁的生活状态。但其实，嗯，我感觉还是有点偏离一开始的主题啊。我是有有这样的感觉，因
2: 为他后面写了写了警察的视角，然后写了那个那个那个人的视角，凶手的视角。视
1: 角对，最后的那个惊鸿浮生那种感觉，还是像是被其他人、呃、说了你要自己坚强呀，你要什么自自主，然后他就反应过来了啊，那我应该是怎么样怎么样怎么样。嗯，我感觉还是有收<就>收尾了一些
0: ，他还是被安排到了另一个位置上，对
1: ，而且是很明显的被作者安排到了最后一个，好像挺光明的一个结尾了，收获了自己的想要的生活
0: ，也没有很光明了，他最后也因为
1: 嗯，啊、嗯，只不过
0: 只不过就是还比原来稍微好了一些了
1: ，对，但还是有点嗯，怎么说？我感觉主要问题是在这里。具体不敢剧透，就是有一种
0: 感觉，凶手伏法了之后，一切都好起来的感觉。嗯、对，就
1: 像国产悬疑、前刑侦剧一样
0: ，写的这么沉重，不应该是这么简单就可以，嗯，导向那边的、嗯
1: 。对，如果是按照那个日本的社会派的那个写法，它其实主要问题不应该归咎在哪个凶手身上，或者凶手的家庭什么原生家庭问题上面。我觉得他收尾的收的有点太窄了，就我的。但是也还好
2: 吧，就是、就是这种处理，嗯、你如果把它带入到那个<对>那个电影的处理的话，其实那电影最后也是一样的嘛，他从那个地方离开了。对，我不知道这么说算不算剧透啊？<笑>你说哪个电影？那个电影是哪个电影？<笑>呃，那那你们帮我逼掉啊，<笑>就是那个嗯。嗯。哦
1: 。哦，哦哦你想的是那个电影。对，星期天嘛，星期天总有一个人，星期天最后带着他走嘛。哦、你要那样说的话，确实是光明一点。我因为我看的时候，我一直是想的是那个，呃，是之于和拍的那些电影，无论是那个《小偷家族》啊，还有那《无人知晓》，像那种风格，我觉得他写的时候应该也借鉴了这些电影。我我看的时候想的是《卓越一逃亡者》，<笑><笑>我感觉我一下
0: 子
2: 层次就弱了好多。啊、呃，没关系，没关系，<笑>嗯、无所谓的事情。
1: 但不得不得不说，他确实把这些我们刚刚提到的一些要素都结合在书里面。阅读过程是感觉很不错的，悬念也是一直保持的
0: ，只是有一些吹毛求疵了。嗯，但他还是我觉得，呃，这还是我第二名的推荐，好吧？嗯，对，确实是我第一名。<Okay.
1: S 1> 对。哦，那黄甫，你刚刚想的就是，呃，星期天，星期天呢？我就我记得他那个最后的那个女孩，不是还说了？他送了一他送了一本小册子，他有一个小册子，那
2: 个特点那种的，嗯、然后最后讲了那个<对>是把他又接回去了，这样
1: 。你们都有小册子吗？我买了书怎么没有小册子啊？我刚才拆了拆开看了一下，没有哎。我在当当上面买的
2: ，那我就不太清楚了女孩
1: 。我有啊
0: ，我在多抓鱼上买的都有啊。哎，为什么
1: 我没有？居然就他他讲了，就是一些后日谈之类的嗯。嗯嗯，那个我看到，因为我看的是那个豆瓣，我先。书没到嘛，先看的是那个豆瓣连载的那个版本。
2: 哦，对，其实有一点点擦边的，因为它是现在豆瓣连载，然后能不能算成2023年的，就反正搭高抬贵手了，就、嗯、就算它是了。对，
1: 反正问题我觉得是有一点点，但我还是看完这本书，印象还是挺深刻的。今年看的挺不错的国产推理对。
0: 对，我觉得比一些刻意卖黑身材的书要好不少。嗯、
2: 对。对我脑子里面突然多出来了。
0: 至于至于是哪些书刻意卖黑生产的话就<笑>就
1: ，就就就请自行想象。嗯，那这本书大概就是这样。黄府今年的国推的第一名，那陈老师今年还有什么印象深刻的国推啊
0: ？哎，我我想让你来说，就是《悲道》和《侠道》的遗产，因为我觉得这两本书，呃，在属性上非常相近。哎、嗯
1: ，啊，而且
0: 本来我们不是想做一个。国推硬汉派专题嘛，然后当时我订的就有这两本书，嗯，然后刚好趁这个机会，反正你也看了吧，你来聊一下这两本，因为这两本其实我也有投，然后我投的是我觉得《被道》稍微比《侠道》的遗产好一点点，然后最后大家投票结果是这两本书是
1: 平分，你知道吧？就特别接近。黄甫，你投票它排名大概多少
2: ？我是我是第二是侠道。然后第四是北岛《
1: 北斗》，两本书那不行，我把两本书的简介都说一下，然后我们再说一下这个两本书的一些风格类似啊，什么对比可以仔细说一下。我看一下《侠盗的遗产》，它就是石城的新书嘛，它的故事大概就是说上世纪二三十年代，上世纪三十年代在上海滩，它虚构了一个侠盗嘛，叫罗平，其实就是捏他的亚瑟罗平嘛。著名侠盗罗平就得知了，有一座被洋人买下的疗养院里面藏有了大量的中国文物，而且其中包含了一个一座紫砂弄鸟尊，应该是一个挺有名的国宝。然后他就带领了他的门徒，伪装成神职人员去了个疗养院里面，准备去夺回国宝。啊、嗯，这就是其中一条线的故事。然后他书里面是双线叙事嘛，另外一条线就是说，也是上海。上海的一个大古董商被害了，然后他手里面藏有的那个古董，其实就是上刚才说的那个紫砂弄两尊不翼而飞了。然后就是说巡捕房呀，还有他邀请了一个大侦探，然后开始共同调查这个谋杀案，还有那个紫砂弄两尊去哪里了，大概是这个双线趋势的一个故事。这个怎么说，还是挺有风格的一个，就东方的亚森罗平，还有。民国背景的硬汉派侦探的一个对决的故事，这本书大概是这样的，所以它名字叫《侠盗的遗产》就突出侠盗这个元素。另外一本书《被盗》，被盗的这个故事大概就简单了一点，它没有就说具体啊、呃，说是哪一个中国的城市，也是民国的一个侦探，但其实是一个硬汉派侦探的一个风格，但是她是一个女侦探。他也是在写的民国背景，一九三四年，在一个省城，但他没有说具体是哪个地方，就虚构了一个省城。他接待了一个女学生，那个女学生委托了来找他失踪的一个女同学，想要让他找到她。<学>然后这个女侦探就四处打探，开始寻找失踪女孩的蛛丝马迹。但也就像那种很经典的硬汉派风格嘛，遭遇了各种阻挠呀，又卷入了各种各样的命案，大概是这个故事。啊，被、呃、道这个故事就比较简单了，就没有那个侠盗的遗产那么上来的风口那么有噱头。大概这两本书就是这样子。然后被道的作者就是陆秋茶嘛，陆秋茶之前我没有看过他的书，陈老师应该看过不少吧？你们两个，黄甫
0: ，对我是坚定的陆秋茶黑子，好吧？
1: <笑>之前已经说过了。黄甫呢
0: ？呃，黄甫好像是陆秋茶粉，<笑>他然后还蛮喜欢他的。
2: 嗯，不说粉不粉的，主要是，呃，从自从17年以来，基本上，呃，爱好者凡是想写东西的，都会从这个路由啥的各种访谈里面得到很多知识。啊，对，这个是我我非常感谢他的一一块儿，包括我之前写过、呃，两篇我都发给他看了，然后。他是真的会唱啊，唱唱完了之后会跟我说你这里哪里怎么样，哪里怎么样的。虽然可能有些话不是很好听，但是，呃，我觉得是是很好的一件事情，就是这个反馈，而且确实能指导别人后面写作的。所以，就是，嗯,嗯，单从这个这个人来说，单从姐姐这个人来说，我是很尊敬她的。她的作品的话，就是大家可能。知道的印象最深的，然后被创造最狠的就是《元年春之记》嘛？对，对，然后这个是算是他的出道的长篇。接下来第二个是第二本，应该就是《当前紧当》。当对《当前紧当》。其实我后来想了想，我的轨迹好像跟他是一模一样的，所以我呃对,对他的书也是非常有好感，因为。我第一本是那个，也是写了一个大概六七十年代、七八十年代的这样一个背景的一个故事，就是比较老早的，大家说话都文绉绉的那种样子，然后动机也很奇怪的一本一本书。然后第二本我就跑去写校园了嘛，嗯，很巧合的一件事就是我发现我轨迹跟跟姐姐是很像的，嗯、呃，所以呢，我觉得对她的书来说，我是有很很亲近的一种感觉。具体好不好？呃，至少说是中上，然后呢，再加上这亲近的感觉，我觉得我很难给出很差的评价。呃
0: ，抛开前面的书不谈，<笑>我们聊配套，让陆兄拿小黑子来，因为前面的、前面的、前面的书我，我呃，我觉得写的太文青了一些，嗯、有一种特别扭捏的感觉，是我不太喜欢的。然后这些感觉在《背道》在《悲道》里其实会好很多。嗯，我读完《背道》其实有一点像那种黑转路的感觉吧，就是我觉得这本书陆秋茶其实还是呃花了不少的心思，然后也克服。我觉得他是有一些就因为这个时代背景的关系，所以他还还是克服了一些他他原来的那种呃怎么说比较。轻小说一些的文笔的，嗯，这个是我呃对被盗比较有好感的地方。然后我事后想了一想，就是我拿斯诺也很喜欢的雷蒙德钱德勒来说，就是其实硬汉这个东西某种程度上来说，其实也是带着作者的一些美化的。你,你能你能认同我这个观点吗？嗯，就我觉得像马洛，其实他也有一些就是作者。倾向中的一些美好品质，然后它附加在了马洛身上，嗯，但它可能是不完美的，但是它，但它的优点其实一定是经过作者本人的呃美化或者说呃刻意刻意挖掘的。<对>你能你能大概明懂我的意思吗？是,是,是。然后呃，我在我在被盗的那个女侦探的身上，其实也能感受到这一点，就是陆秋茶把她认为她觉得一个硬汉应该具备的品质。以及他的一些情感都附加在了那位女侦探身上，然后当然他也是不完美的，他也会遇到很多呃其他的问题。然后陆桥茶认为的可能一些美好品质或者一些感情，可能可能对我来说就有点像傻逼二次元的百合豚。但是，但是这个是作者偏好的问题，所以我就暂时，而且较之他的前几本书已经淡了很多了，所以我就大我觉得大致是可以可以接受的，对我来说，嗯嗯，然后。抛开这一个之外，我觉得这本书其实还写的比较有风情，或者说韵味吧。对，就把民国时代那种各个底层的人，各个什么呃花街柳巷，然后一些小人物都有了不错的描写。我觉得他可以几笔就能，就几句话就可以勾勒出一个很好的人物。但是他写的越多，就越容易暴露出那种呵呵呵呃，我感觉怎么说，纯纯是你个人的偏见了。<笑>没有啊，就是他琢磨最多的那个女学生，我觉得就很怪、啊、但他琢磨很少的，比如说像呃有一些妓女啊、老鸨啊，嗯、然后一些打工人啊，那些角色就很好。对，这是我的看法、啊
1: 。他这个洛雪茶的这个背道怎么说？确实是你刚刚说的那个硬汉嘛，很古典的一个写法。嗯、呃，他自己也在书里面提到了嘛，致敬那个罗斯麦克唐纳嘛。像是回到了那种原点的那种硬汉派式写法。<对>你刚刚说里面那些人物啊，各式各样的人物也是硬汉派的一些样板式人物。就比如说什么，你刚刚说妓女啊、老鸨呀，他说里面还有什么警，相当于硬汉派里面那种警察局长、侦探也会遇到一些大人物跟他们见面，然后侦探也会要也会要跟他们谈酬金呀，然后也会遇到一个什么。暴发户，暴发户里面家庭是什么样子？家庭不幸福的家庭之类的风格，在他这本书里面都能找到。就我来说，陆秋茶，因为我们之前没有看过他的其他作品嘛，我看他这个背道里面，虽然风格、时代背景是在民国嘛，但他融入了这个硬汉派的写法，硬汉派的那种精呃古典一点的这个风格，但是毫无出戏的感觉，你有这种感觉吧？就它形式是它呃美国黄金时代那种写硬汉派式的写法，但它放在那个民国的一个背景下，一点都不出戏。有可能是跟它确实民国的那个当时的时代背景、特殊的时代背景有关系，那种鱼龙混杂的感觉。大部分我都可以认同，除了除了女侦探和女学生
0: 的对手是<笑>那个我的评价是，百合屯、嗯、露出犄角了。<笑>另外一部分我都同意你说的，嗯。
1: 我不得不承认，陆修茶是我看到现在我觉得文笔确实很不错的一个国推的作家。黄甫呢？黄甫，你感觉他这本书怎么样？
2: 对，就就文笔而言，确实是这样子。嗯、就就文笔而言，他确实是这样子的。然后，嗯，虽然说陆修茶在一些什么采访里面都说过，就他这这书也做了很多活动嘛，其实说了很多的题外话
1: ，相当
2: 于。嗯其实我在看书的时候就感觉到一点很很明显的感觉到一点，我感觉这书是有点张爱玲的感觉。就你不说他能不能有到那个高度，但是是味儿是那个味儿。啊、哦，是有有点有点，有点就是他去描写一个人，你可以说他是硬汉派的风格。然后呢，但是如果对一个不熟悉硬汉派的人来说，比如说我，我真的没看过几本硬汉，我会觉得就是他这个犀利的感觉就有点像。从这一方面，包括他从就是整个书上各种背景啊、人物啊，或者这些关系啊什么的，他的描写，嗯、至少你能感觉出来，他肯定是查过很多资料，做了很多背景工作
0: 对他，比如说有一些抽大抽鸦片的描写，还有一些比如说赌赌买歌票吧，应该是
2: 。对，抽鸦片，然后买那个票，然后包括小道具枪啊、扑克啊。眼镜啊，这些东西，嗯，对，肯定都是就是查过的
1: ，对，而且他没有把背景设定一个在一个什么我们很熟知的民国的一些经典场景，什么什么路，什么什么啊上海啊，在什么什么路之类的东西，也没有用一些我们知道的民国时代的名人，但他就用这些细节就很充分就表达出了民国的那种风格
2: 。对，但是就是说，如果说真的有出戏的感觉的话，那必然是就是。女侦探本人
1: ，我感觉还好吧。那黄甫年说一下是哪个地方出戏？
2: 你就这个英汉侦探的这个人设而言，就是
1: 嗯
2: ，开始也看到了他有一个纸虎嘛
1: 。啊，对
2: 对对，从从各种小道具来说，能看出来他确实是跟那帮人能打交道，而且是不怕的。他没有说是我，我是在胆胆气上会面对这些人会胆怯的一个状态。嗯，但是真的有一个地方有一个细节，当我看到那个细节的时候，我感觉我那感觉就完全回不来了。<笑>就是他去那个当铺，嗯，不知道你们两个还记不记得,记得他去那个当铺，然后那个柜子特别的高，嗯<对>，他要点着脚去看，就一到那儿我气儿就泄了
1: 。但这个地方我觉得还挺好的，因为他确实是像当铺。我之前听哪一个相声里面还说了呀，就是说。他们因为这个当铺确实是要设置的特别高嘛，就以防那些跟客人起冲突嘛。但他尤其是他塑造这个女侦探的形象，我觉得他挺好的，考虑到的女性侦探这个本身的身体条件嘛，他会比男性侦探矮一点，所以他要跟那些客人不一样，他要稍微踮着脚一点，才能比如说跟那些人打交道啊什么的。我觉得反而是一种观察比较细致的描写，虽然确实不符合。我们是怎么说硬汉，或者是比较有气势的一些侦探的形象嘛？但毕竟是女侦探嘛，我觉得还挺好的
2: 。是，她会有一个，就是有一个微妙的转变，就让我会觉得她不是一个硬汉
1: 了。嗯嗯，她、嗯、确实，其实吃瘪也
2: 吃的蛮多的、嗯。对，包括什么被打也好，其实她也被打了嘛，对吧？就像那个一般的、嗯哦、一般的硬汉侦探来说，都都会被挨一顿揍，被打我对对，我倒。倒觉得还好，但是你要说我对他刘亚贤的感觉是从哪儿改变的，嗯、那就是从那个地方一下子就回不来了。<笑>这可能可能是我个人问题了
0: ，感觉有点泄气，是吧
2: ？对
1: 。他在书里面他设定了，就是说刘亚贤她虽然是一个中国女人嘛，但她去过美国，嗯、呃，生活过一段时间才回来的，所以他正好用这个设定，然后来匹配她做了一些，比如说用手枪呀。啊、呃，民国时期的中国女人那样、啊、更弱势一点反而是比较强势一点的。我感觉他这个设定还蛮好的。那觉得为什么要给她安
0: 排一个离离婚的设定啊
1: ？哇，硬汉，硬汉，硬汉侦探，硬汉侦探不离婚就没了味了，知道吧
0: ？我我我其实不能理解，为什么突然要有一个，
1: <笑>为什么要突然有一个前夫，然后离婚
2: ？心也是硬的。<笑>
1: 这这才是致敬好吧，这才是硬汉好吧，<笑>不离婚就没了味
0: 了。<笑>就就男就男性硬汉都是要什么有前妻，所以所以我女硬汉也要有一个前夫是吧、啊？是不是很合理
2: ？我觉得。另外有一部分就是，我觉得没有一个人是真正能能在呃真正意义上的跟他产生对手戏的那种感觉的，看到。一大一多半的时候，我都是这种感觉。他跟女学生，他跟教导主任，包括他跟那种下三教九流、贩夫走卒去聊的时候，都是有一种疏离感
0: 、格格不入的感觉。对对对
2: ，但是有一个人出现的时候，我这感觉突然就消失了。我觉得他俩应该是很好的对手，就是那个那叫什么来着？应该是那个
1: 妾哦，他包养了那个人吗？那个失踪女学生。他爸包养的那个小三嘛
2: ，对对对对对，就他们两个一聊天，然后突然发现，哎，嗯，熟悉的感觉回来了，就像那个，但就像那个文<笑>文文树文树对，<是>呃，对文树文文少对树少，然后那个韩彩炉。那个味儿突然就出来了，对啊，那个魏文，那个魏文，我
0: 们之前是不是讨论过啊？呃、就是有一种呃，怎么说？女侦探自己觉得她是一个小资产阶级，然后和同样是小资产阶级的人，然后针锋相对的那种感觉
2: 。对对对，就就其实他们说话都是不用不用多说，然后开着头，基本上大家都明白了。你也是这种人，我也是这种人，好吧，我们可以继续了。<对>你像他跟他跟那两个学生，他跟那两个学生其实是是段位有差距的。你不管谁跟谁有差距，好了，段位是有差距的。大概我就是这样一个感觉吧，就整体整体来说，整体来说肯定是 OK 的，嗯、就是包括他的文,文风啊，包括他的细节的处理，还有整体的结构，嗯，都没有什么问题。就只是说我看的时候会有什么感觉，我会、哦、我会忠实的把它传递出来，确实是那种感觉
0: 。我觉得他唯一的问题就是他写的不适合推批看，<笑>推批看了就会有点累，因为他他的文字其实很精致
1: ，嗯。你说那他的文风嘛，因为他这本书其实还有一点，就是大家经常说嘛，他前半本一直在进行家访，就说他遇到各种各样的人，就调查那个失踪的女学生嘛，然后他去接触各种各样的人。我看好多人就说针对他这一点，就说观感不是很好。你们这感觉怎么样？高强度的家访环节，这个这个问题不应该问你吧？家
0: 访是不是硬汉派的一环啊？不得不品尝
2: 。黄
0: 甫呢？黄甫觉得呢？
2: 嗯，对我我其实就是还是之前说的那个东西，就是我觉得刘亚贤跟其他的人，就是他有点格格不入，所以说他去家访，嗯，可能更多给我来看的，在我看来就是展现那些呃当时的时代背景，还有展现那些细节，展现那些人物，但是唯独没有展现侦探跟这些人物的互动性，就。有没有他仿好像也差不多？那如果说我用一个第三人称的旁白去说这些人发生了什么事，做了什么样子，做了什么样的事，嗯，好像也对我来说感觉其实是差不多的
1: 。这个不就我们一般说什么某个某个人物是一个时代的一个镜子，可能不需要就着重描写他自己怎么样怎么样，而是以以他为一个引子，然后引出那些人物。其实我看这方面的家法，我觉得观感还不错。因为他写的这个家访的这个环节的时候，所经历的每个人确实是属于他民国那个时代的不同的阶级呀、啊、呃身份地位之类的人物，他每个方面他都有描写到，而且没有任何让我感觉出戏的地方。有些人物还描写的很精彩，他虽然有些人物出场的时候出场并不多，但只要他出场就能让我留下不小的印象，然、啊、后到后面提起的话，我能想起来某个某个人物是怎么样怎么样的。其实就像那个呃，其他那些硬汉派的书一样，比如说背景在美国，他用到那种富豪呀、底层小混混、警察或者普通的工薪族，其实他的风格和这个是一样的，他只是把这个放在民国的背景下，可能他确实是放在，嗯、呃，就刘亚轩这个侦探跟他们那些互动，好像就要萍水相逢一样，两者之间没有什么。更深入的一些什么交流，但我感觉这种浮光掠影一样的那种写法，我还蛮能接受的，因为他的文笔确实很不错。看这家加访的时候，我感觉还挺好。的
2: 。那我觉得应该是我的问题啊
1: ，就是毕竟因为看他看看的不太多。嗯，可能大家风格不一样，有的人是觉得这种，因为他其实很多时候他跟那些人物之互动之后，没有对他破案有什么帮助。他可能只是知道一点点的那个线索，或者知道他要下一个人去要找哪一个人，再去找下一个的什么线索什么的，好像是没有什么明显的情节的帮助，可能在这个,这个方面是有问题的。陈老师感觉的，呃
0: ，我总觉得他有一种呃特别就见人说人话，见鬼说鬼话那种，嗯、就他特别游刃有余，但他游刃有余又不又又没有帮助他破案。该怎么说吧
2: ？这其实我我对这块还是觉得有点奇怪的，因为嗯、呃，包括他的那个收租的，还有还有那个一一帮小混混啊啥的，他们聊天，你能看出来他们是有业务往来的，包括刘亚贤也帮他们破入案子，嗯，但是他们关系就就很很那个很别扭，就好像没什么交情的，不熟，对就，就好像不熟。对，当然我看的时候感觉有点矛盾，就是你到底什么关系啊？就是你，你也不是说损友那样，大家就打哈哈，然后你你你给我来来一句，我给你来一句，或者怎么样？他和那个老鸨好像，呃，就
0: 关系就比较
2: 自然一些。对，这就是我感觉有点疏离感的原因所在
1: 。嗯
2: ，当然这个不是什么大问题了。嗯
1: ，是不是因为还是就是说民国背景像这种女侦探，确实是她的存在是有一点。
2: 奇怪，对，至少有争议吧？啊，就是，嗯，不写出来也会有争议。我觉得这这也也正常。但其实这些我都能接受。对，你、嗯、完全能接受啊？<我>不接受为什么把它评第四呢？<对>真是的。我，对我不得，我不得。我唯一
0: 有一点奇怪，就是那个女学生莫名其妙的对那个女真探有了一些奇怪的情愫
1: 。我我说呀，我看到的地方的时候，我就突然想起来你们之前对她其他书里面一些某些很爱的一些元素的一些讨论。我又突然想回想起来了，原来在这本书里面
0: ，我觉得那个是最怪的，我只能认为是
2: 作者憋不住了，<笑>就
0: 就是为了这点醋才包的饺子，
2: 好吧？<笑>对我，我是觉得，我我是觉得，就算要亲，也不应该是他，我我真的很希望那个小三跟他亲一下
0: 。哎<笑><笑><唉>，小三就不可能亲，<怕>小三他们顶多。
2: 最多就打头发，呃，打架，然后扯头发，好吧？啊，不要这样！刘亚贤办完了事情有很多钱，<笑>好不好？花点钱出去。嗯、哎，算了算了，突然就变成我的个人趣味了，不要这样。
1: <笑>你们对他的肉结尾感觉怎么样？我挺喜欢他肉的,的结尾没有把那个什么家族恩怨写的特别的重，而是就最后简单的就见面的飘飘过程，对，解释一下。
2: <笑>我觉得会比较两极分化吧，就是。就你能理解的就能理解，理解不了的那就没办法。嗯
1: ，
2: 这这个其
0: 实我有我有预感，因为他他写那个，他写那个女学生的时候用了一个词，好像用了两次，就两次写写到那个女学生的时候用的词都很冰冷，或者说都很淡漠。嗯，我记得我看的时候印象很深，然后我就我当时就感觉最后肯定应该就是一个类似于这样子的结尾。就按理来说，一个呃女学生失踪，然后找找她，然后找了很久，终于找到了。然后他对女学生的形容是什么淡漠、空洞之类的词语？嗯，就很能明很明显的能察觉到一些东西了吧
2: ？那至少比《当切锦囊》
0: 好啊！啊，对，那比《当切锦囊》好多了。嗯，《刀切锦囊》我不
2: 推荐任何人看好吧？<笑>我觉得陆秋茶最好的就是稳对数。呃，倒不是推不推荐的问题，我只是觉得。当当前紧张的悲剧感比较强一点
1: 。哎，我问啊，就我看到现在这个，我挺喜欢贝道的吧？我可能是今年我看到最喜欢的国推。我看完这本，你们推不推荐我看他其他的书，嗯、或者推荐哪一本
0: ？文对树、啊、不推荐。呃，非要说的话是文对树。哦。但是文对树估计你也不会喜欢
1: 。哦、那我家去看看就知道了。那贝道就这样。那我们说他其实也是民国嘛，也是。石城的最新的一本书
0: ，也算硬汉派吧
1: ？嗯，他一他有一条线就是硬汉派嘛。对，那这本书就刚才说的那个一条线是侠盗进入疗养院里面寻找国宝，另外一条线是硬汉侦,侦探破案，呃，古董被谋杀的案件，这两条线的一个推理小说。这本书你们感觉怎么样？石城的新书哦，这两这两本书因为我
0: 是。差不多时间看到，我我事后就我读被盗的时候，其实是有一点困难的，因为它其实我们刚才也说，就它的文字很其实很精致，然后你看的时候会会有一些累，嗯，因为它一些用词啊什么，看的时候会有一些累，有一点稍微有一点别扭感觉，但我看《侠盗遗产》就很流畅，就哗哗哗就看下去了，<笑>然后我我后来后知后觉的意识到了，其实单从单从就是，呃，文字的表现力啊这种方面来说，其实肯定是《背道》更好的。但是为什么我读《侠盗遗产》更顺呢？嗯，就是因为《侠盗遗产》的那种行文风格更接近新本格小鬼，或者更接近推 P 一点。这、就、这、是就是我的感觉啊、哦。呃，你看的时候不也吐槽吗？但，我这个感觉用、呃、用更更尖锐一点的话来说，就是《侠盗的遗产》写的更土
1: 啊！我说过这个吗？我说过这个吗？是啊，<笑>你不要乱，<笑><笑>你不要装傻哦。呃，侠盗的遗产，它这本书就我的观感来说，它写的就更通俗小说一点，因为它有有很强的那个情节的驱动力嘛，就说争夺国宝，侠盗经经过伪装嘛，进入精神病院
0: 。对，还有比如说什么人物消失。
1: 对，还有什么精神病院废弃大楼里面一个人突然消失了写，写写的确实你就像你刚刚说的么符合推理的味口味，有那种推理感觉
0: ，嗯，但是但是但是土对吧？<笑>你不要你不要回避自己说过
1: 的话，因为他其实他和《背道》这两本书放在一起比较是很很明显的嘛，因为风格不一样，他这本书。直接就把背景放在了上海，里面有一些很经典的什么什么路，里面一些文地表性的<对>黑帮，对，上上海的黑帮，上海的啊、呃、巡查，就各种势力交锋。但是，嗯，黄甫概念，你来说，你感觉我要想一想怎么说
2: 。我说实话，不肯缩这本书我是五月份看的，<笑>嗯，他是四月初，我是五月看的，就是。看的太早，然后现在忘的差不多了。说实话
1: ，啊，
2: uh, <笑>就是具体的东西真的是，嗯，因为后面接受了太多本书的冲击，我跟你讲，前面的确实是会忘。
1: 哎，你感觉他那个，他最后的那个解答呀，解答好不好讨论
2: ？解答，解答不不太好讨论吧？我觉得就是很、嗯、不不是很合理的、正常的一个处理方式。就可能大家会<对>会觉得喜闻乐见，然后觉得哎还不错，嗯、然后对于出版社来说呢，这就是绝佳的什么反转烧脑，就直接就用上了
0: 。但其实我我看到这样的双线式叙叙事，是是我肯定第一时间就会有警报，我就一直有一个推皮的推皮的弦，推皮的可能性，我就会一直一直保持那个可能性、啊，然后最后果然就是那个东西啊，
1: 对，跟我运动体验一样。
2: 是，但我觉得不重要啊，嗯、就是这个东西完全不重要
1: 。类似的
0: 、类似的处理方法其实挺多的，比如说像
2: 女神嘛，嗯、就是今今年二三年那个女神，嗯，生母张子昂、啊、那个什
0: 么一更月啊，不对，螺旋之底还是什么一更月家族，好像也是这样子的，嗯，就这还挺多的。对、
2: 嗯。其实我我觉得《侠盗遗产》这本书比较能说的点，反而是说它的文字流畅性。就是它如果把它当成一个上海的老小说，那其实同类能打的没有太多的呀。作为这个赛道的这个选手
0: ，呃，我我喜欢那个叫叫梁清散那本叫什么《海派少女》，嗯，那个什么厨房的那
2: 个叫。那本书有点太过头了，哎、就是有点无厘头的感觉啊！厨房里的海派少女，对我我看过一点点，然后我就放下了。我觉得有点有点过头，并且我相信，就是对于一般的读者来说，说他们肯定也会更倾向于看《侠盗遗产》这种书，就是它比较的正正式
0: 。哦，对，呃，那个厨房里的海派少女就有点像呃小品，或者说。你看的时候就能提醒自己，其实，呃，近代的上海滩根本不会有这样子的一间餐厅的存在。其实有一些，呃，就是不符合你对那个上海民国的那个刻板认知吧，刻板印象吧，应该这么说。但石城这个其实就很符合，就是一般读者对于上海滩的那种印象，比如说风云际会，嗯，然后各国势力的交战，然后。黑帮，然后军火，然后各种罪恶的诞生地，就很很符合一般读者对于《上海滩》的这种印象吧
2: 。而且说，嗯、呃，我现在都是对着我当时评写的评价来说的，就是那个慈恩疗养院那那条线，我的个人感觉就是看那段的时候会会想到那个执念十七人的暗黑医院
1: 。我看人家说是有相似的风格。
2: 对，那本书就是从从情节来说，还真的有点那种转圈。嗯，就是关到一个医院里面，然后出现各种这样的事情，很怪，然后最后把你导到一个很黑暗的一个什么东西上去。
1: 哎，他这本书我来说一下为什么我不是很喜欢这个《侠盗遗产》。刚刚说他那个土嘛，其实说的有点过了，但我就感觉他在书里面塞入的那个元素是不是有点太多了？因为他首先他的书里面。他要写这个上海滩，他这个硬汉在那个上海滩那些黑帮之间游走，调查调查了，又突然又写到他在书里面塞入他的孤岛书店，书里面又写到了,了什么民国侦探的一些民国的一些推理小说的一些研究，又开始写这东西，我就感觉那个一定要这样塞入那个民国推理的部分吗？其实我还觉得还蛮奇怪的。然后他那个他在书这本书里面。我能看出来，石城他引用了，他肯定是搜寻了很大量的资料，然后他书里面还经常会用一些比较当时可能会用的一些用词呀，人物说话的一个风格嘛，他偶尔会起来一个这个笔，好像能让我们带入当时民国的一些风格，但真要是写到两个人对话的时候，又突然变成这种，应该怎么说？畅销小说，啊、很现代现代式的那种对话风格，推理的那种。对，然后这个两个人两个人风格就显得很差别很大，很出戏
2: 。但是总之呢，我觉得他至少就是从，呃，上海这部分老上海的小说这部分，还有包括推理元素的这一部分，其实都是足够了的。嗯，呃，包括他至少从从《密室小手》开始，他的后面的所有的书。都被这个主线牵扯到里边了，除了那个小景以外，小景没有，其他几本书都牵扯到这个密室小手的主线了。我觉得这种方式可能也是稍微有一点点负面作用的，就你可能会感觉东西塞得太多，因为对它就是没有办法，它它牵进去了这么样一个状态
1: 。嗯，陈老师，陈老师，这个这本书你排名第几啊？在你的这个投票里面，第五啊，嗯、第五位。至少进入这个投票了。你喜欢他哪一个点？我喜欢他的
0: 流畅。真的呀，我我就喜欢他的流畅。如果不不流能不能里面有一个女，有一个里面有一个女角色，我挺喜欢的。然后就是最后那个呃《侠盗遗产》的这一个题目，以及你看完之后明白这个题目的含义之后的一些一些引申，那个部分我,我觉得还行。嗯，虽然我是不喜欢他最后那个梗的，我觉得那个梗有点取巧哎
1: ，那梗有有硬伤，就是我某某为什么认不出来某某、嗯
0: ？对的，抛开这些之后，就是那个，就只能说什么家国情怀啊什么的，这个部分还是能让我有一些共鸣的
1: 。好好，那啊，侠盗遗产。我肯定是不推荐。你们俩还觉得还不错，确实有可以看的点，看起来至少看起来很流畅
0: 。对，而且对于没没有看过那种鬼子的人来说，可能还是会觉得最后的结尾还挺好的，就有一种另辟蹊径的感觉
1: 。大家好。因为节目时间过长，所以我们准备把节目分成两期。下一期我们再来听黄甫分享剩下的那些国推的佳作和雷作吧。我们下期再见。